0: Novedades y tips de Norma Ciso, segunda temporada. Muy buenos días a todos. Estamos estrenando una nueva temporada de novedades y tips de Norma Ciso, El podcast que te ayuda a ti y a tu organización a llevar la gestión de normas al próximo nivel. Novedades y tips de normas ISO busca ayudar a la comunidad ISO a mejorar la gestión de sus normas, gracias a la visión de los profesionales que participan en nuestro ciclo de entrevistas y, por supuesto, siempre de la mano de Cajuna PP, el software ISO que te permite administrar cualquier norma y flujo de trabajo de una manera facilísima. Si todavía no tenés un software que te facilite tus tareas diarias, entonces te invito a conocer más sobre Cajuna PP, la herramienta más intuitiva del mercado, en www.cajunasoft.com. Ya estamos en el segundo capítulo de la segunda temporada de novedades y tips de Norma Ciso y hoy les traemos un invitado más que especial. Hoy tenemos a un auditor líder que nos va a contar el detrás de escena de lo que son las auditorías comunes y las auditorías remotas, el cual ya nos ha adelantado algo en las primeras temporadas, pero hicimos una entrevista más escrita con él y bueno, ahora queríamos ahondar un poco más en lo que significaba llevar adelante una auditoría remota. Porque en general las empresas dicen, no, yo prefiero que hagan una auditoría remota porque obviamente eso eh, incurre en menos costos y no tener que... Eh, pagar gastos de manutención de los auditores, pero hay muchas cosas por detrás que quizás no todos saben y no todos se imaginan. Y a veces eh, hacer un mix entre una auditoría presencial y una auditoría remota es una de las mejores opciones. ¿Por qué? Porque nos sacamos eh, la parte más tediosa quizás para hacerla de manera virtual y después sí o sí vamos a tener que contar con la presencia del auditor porque también dependiendo el rubro o la industria de la empresa que estemos certificando o que estemos auditando en este caso, es necesario la presencia del evaluador. ¿Por qué? Porque necesita ver la zona, ver cómo se comporta el personal, ver cómo está compuesta la infraestructura, etc. Y muchas veces eso es necesario ya sea la calidad de la evaluación. Pero bueno, basta de preámbulos y vamos a hablar directamente con el especialista del día de hoy, que es el arquitecto Daniel Beltrami, que por supuesto tiene su carrera de grado en arquitectura, también tiene un posgrado como especialista en marketing internacional por la Universidad Nacional de La Plata. Además, es auditor líder de sistemas de gestión, profesor universitario y consultor en gestión organizacional por la empresa Enfocal Consultores. Así que, ¡vamos con la entrevista! Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Novedades y Tips de Norma Ciso. Hoy tenemos a un especialista, pero increíble, el arquitecto Daniel Beltrami. Bienvenido, Daniel.
1: Muchas gracias, muchas gracias Antonella. Gracias por invitarme a participar de tu programa.
0: Bueno, por nada, es un honor tenerte acá en, en la segunda temporada. En la primera estuviste también, pero bueno, como recién empezábamos, sí. hiciste eh, una entrevista más escrita que oral, y ahora bueno ya nos modernizamos un poco. Así que está bueno tenerte acá en formato audio, ¿no? Daniel es especialista en arquitectura, auditor líder de sistemas de gestión, profesor universitario y consultor en gestión organizacional para la consultora Enfocal Consultores. Y en el día de hoy vamos a estar hablando con él acerca de cómo las auditorías remotas fueron evolucionando con todo este tiempo de pandemia post-COVID y cómo eso benefició o no benefició a las organizaciones. Bueno, en el mundo ya hemos transitado los peores tiempos de la pandemia, pero si hay algo que podemos sacar provecho de ella es que aprendimos a conectarnos de otra manera. Daniel, ¿cómo han sido tus tiempos de auditorías virtuales?
1: Los tiempos de estas auditorías fueron parte de un aprendizaje que tuvimos que hacer todos los auditores, porque la realidad de la auditoría es ver procesos en funcionamiento. Eso es lo que un auditor debe tener en cuenta para poder evaluar si este proceso sistemático independiente y documentado realmente está dando valor agregado para verificar en qué grado el auditor está observando que se cumplen los criterios de auditoría. Los criterios de auditoría son los modelos que se toman como referencia para desarrollar un determinado sistema, uh -huh. pero el auditor lo que tiene que ver es procesos en acción y además el auditor está viendo mecanismos, equipos, ambiente, infraestructura, documentos, registros, planes y un montón de detalles más mientras está entrevistando a las personas para poder sacar una conclusión y documentarla en el informe de auditoría. Esa es nuestra función como auditores, tener todo el conocimiento y sacar el mayor partido posible a ese proceso. En este caso, el auditor transforma información que obtiene del ámbito que está auditando, la transforma y la salida va a ser el resultado de su observación. En su proceso, el producto es el informe de auditoría. Claro. ¿Mm? Hay un recurso muy valioso que tiene que considerar, entre otros, el tiempo. Claro. El auditor no puede tomarse todo el tiempo del mundo, porque no puede retener a las personas, a los entrevistados, sino que tiene que lograr su objetivo en tiempos acotados. En el caso de las auditorías remotas, cuando tuvimos que iniciar a hacer auditorías completas, remotas, nos vimos en un brete para poder sacar el mayor partido posible de una situación prácticamente inédita, mediante tecnologías modernas que tuvimos que aprender a usar. La auditoría es un proceso que empieza mucho antes de que el auditor llegue a la organización. Se planifican con anterioridad para que no haya sorpresas. Tener claro quiénes son los interlocutores, tener claro la tecnología disponible. Por ejemplo, muchas organizaciones no tienen esta posibilidad. No todos los empleados tienen acceso a tener una notebook cerca o una PC. Y muchos te atienden a través del celular. La empresa auditada ya sabe que el personal que en el plan figura que va a ser auditado tiene que tener los medios a su alcance para comunicarse con el auditor. Entonces claro. ahí tenemos esta otra necesidad. Después tenemos necesidad de con qué herramientas vamos a funcionar. Porque el auditor necesita ver documentos. Le son enviados previamente en esta situación de auditoría remota para no estar leyéndolo aburridamente delante del auditado, tienes que conocerlos previamente. Claro. Pero hay otros documentos que están ahí, en lo del auditado, y que no, no pueden enviarse, por distintas razones. Y, por otro lado, la disponibilidad de los archivos necesarios para el intercambio.
0: A veces uno piensa que es fácil, y decís, no, bueno, hacemos la auditoría remota, total es una videollamada. Y en realidad hay más cosas atrás. Yo no puedo andar mostrándote los papeles a través de la cámara, porque no los vas a poder leer.
1: Tal cual, me los tenés que enviar, en algún momento estamos, yes. estamos hablando y vos me estabas enviando por WhatsApp un Excel. Y yo hago adelante tuyo y te digo, ¿qué quieres decir en la segunda columna, en, el tercer, este, en la tercera línea cuando dice porcentaje? Otro factor fundamental en estas auditorías son los riesgos. Corte de energía, que haya interrupciones, que haya ruidos. Por eso la habilidad está en sacar la mayor información posible en un tiempo acotado. Posiblemente, y por una cuestión de uso de recursos, se instale una mix, una parte de auditoría remota, una parte presencial. Porque eh, realmente los costos son muy altos, habrá otras que sean realmente remotas y otras que necesariamente por las características del de modelo que se, que se tiene en cuenta, tiene este, que, que sea netamente presencial
0: Ahora me estuviste hablando desde tu lado de auditor. Ahora te pregunto, las empresas, ¿vos crees que pudieron adaptarse fácilmente a las auditorías remotas? Y en estos días que corren, ¿siempre prefiriendo realizar las presenciales o online? Un poco me adelantaste con el tema de los presupuestos, pero bueno, quiero, quiero ver tu opinión respecto al otro lado, ¿no? Del lado empresarial.
1: Mira, yo creo que el auditado prefiere este medio donde el auditor no está con todos sus sentidos observando, tiene una cara adelante, no claro. tiene documentos, no va viendo. Entonces, volver a la presencialidad es también exponerse a dar una lección cara a cara. Es muy distinto darlo a través de estos medios, donde incluso uno puede llegar a especular de un poco más, incluso en las auditorías también. Hay muchas cuestiones que en este aprendizaje hemos acumulado como conocimiento,
0: ¿no? Yo digo, piensa, no, las auditorías remotas eh, son mucho mejores, son mucho más fáciles o accesibles, y a veces te pones a pensar y decís, uy no, ¿por qué el auditor va a venir? Si al final me va a salir más caro. Pero es verdad que no solo hace falta obviamente la parte humana y el contacto humano, sino que es verdad, ¿eh? al fin y al cabo una auditoría es una evaluación y hacer una evaluación para que la persona realmente no, no sepa lo que está hablando y esté leyendo un papel en el escritorio, que vos obviamente por la cámara no lo podés ver, tampoco hace a la riqueza de la evaluación o de la auditoría, porque al fin y al cabo después vos estás certificando algo que no es real. Entonces ya ahora te entiendo por qué me decís que es necesario un mix y no 100% remoto.
1: El auditor tiene que ver incluso la reacción propia de las personas el ambiente de, donde las personas desarrollan sus actividades, su equipo, su equipamiento, incluso hay detalles finos que para determinadas situaciones, como los laboratorios, el auditor necesita estar ahí porque puede observar polvo en suspensión, por ejemplo.
0: Claro. Que no lo puede
1: observar por este medio.
0: Absolutamente.
1: ¿Eh? Las empresas han ido mejorando y si pagan, y se paga caro una uh -huh. auditoría, Quieren valor agregado. Es lo mismo que ir a un médico especialista a tomar café con el médico. No, vos querés que te diga concretamente dónde tenés que mejorar. Claro. ¿Qué está viendo que vos no ves en el sistema? No. Eso
0: tiene que hacer un auditor. Y de hecho, sí me parece bien Sacar provecho de las auditorías remotas para acelerar toda la parte de documentación, que puedas compartir la pantalla, por ejemplo, en este caso del software de Cajuna App, que puedas compartir, mostrar cómo son los procesos, toda la parte más dura y quizás la más tediosa o la más fría en cuanto All a una right. auditoría que te lleva mucho tiempo estar sentado en una mesa con el auditor mostrándole papeles, eso me parece que está bueno y optimiza el tiempo de ambas partes pero también entiendo la necesidad de tener, eh, digamos, la presencia de ese auditor para que pueda terminar de cerrar su concepto y entender cómo eh, se lleva a cabo el sistema de gestión que sea que se quiera auditar. Bueno, y para concluir, de cara al futuro y como experto en el tema, ¿vos crees que esta nueva digitalización de las auditorías llegó para quedarse?
1: Mira, yo creo que sí, pero insisto, hay que analizar por caso. Puede ser que los organismos de certificación particularmente acuerden para determinadas situaciones o determinado tipo de empresas y demás una mix. Yo no creo que los organismos pasen directamente a las auditorías remotas. Sí, en algunos casos y bajo unas determinadas condiciones. Porque, ¿qué pasa con los organismos de certificación? No regalan certificados. Hay otros que lo harán y sí, puede ser pero no se van a arriesgar a que se ponga en duda un certificado que fue dado y que después el receptor está dando realmente una imagen deplorable de lo que debería dar el proceso certificado. Entonces es ahí donde va a haber que ser cuidadoso y ellos tomarán las medidas necesarias para asegurarse de que el auditor tiene toda la información pertinente para poder eh, entregar un informe de auditoría que va y que eh, otorgará o no un certificado.
0: Claro, o sea que básicamente, en conclusión, va a ser muy eh, dependiente de la industria en la que se encuentre eh, la organización, tal, tal pero siempre lo mejor va a ser un mix de ambas.
1: Sí, yo creo que va hacia el mix de ambas porque realmente cada vez la tecnología está mucho más presente y allana caminos y allana distancias y demás. Pero yo como auditor opino que la presencialidad es fundamental para poder concluir en qué grado esa organización cumple con los requisitos de un modelo, de un criterio de auditoría.
0: Ok, bueno, Daniel, mil gracias por tu aporte de hoy, no. por tu opinión, fue súper interesante.
1: No, gracias a vos y bueno cuando quieras nos volvemos a juntar
0: por supuesto te esperamos en una nueva edición muchas gracias bueno seguidores hasta aquí la información de hoy muchas gracias por escucharnos y hacer posible nuestro podcast como siempre buscamos ayudar a la comunidad a administrar eficientemente todos sus sistemas de gestión recuerden visitar nuestra web en www.cajunasoft.com y si quieren estar al día con la información antes que nadie Pueden suscribirse a nuestro newsletter. ¡Hasta la próxima!